1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso. Cervantes, quien todas las noches tiene el inmenso placer de compartir con ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. También salimos impúdicamente, claro, mostrando nuestros rostros a través de mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, y en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial gracias a spotify y a otras plataformas que nos ayudan a distribuir este contenido. De todas maneras, ustedes pueden enviarnos un mensaje de texto al 0424-672-3597 diciéndonos de qué parte del país nos escuchan. La noche de hoy volvemos con uno de nuestros temas favoritos en Puerto de Libros, librería radiofónica, y es el cine. Tenemos el gusto de tener a un realizador cinematográfico, a un director de cine, de nuevo en los micrófonos de este programa, y un realizador de cine venezolano que está dando de qué hablar. Me han dicho que ya se agotaron las entradas de la proyección de su película que se va a estar proyectando, valga la redundancia, fuera de Venezuela. Su estreno va a ser en. va a tener un estreno internacional en los próximos días, en el mes de julio. Estaremos hablando sobre todo esto, sobre el mundo del cine venezolano, sobre el cine como empresa. Estaremos conversando también sobre cuáles son las inquietudes de alguien que ha sido primero camarógrafo. Estuvo hasta con la National Geographic, así que los venezolanos dando ejemplos de constancia, de talento y dedicación. Pero se preguntarán ustedes con quién estamos conversando. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Miguel Ángel Ferrer que se presente aquí ante ustedes y les envío un saludo a toda la audiencia de Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por tenerme aquí, por estar aquí con ustedes. Eh, un gran honor. Y, y sí, eh, muy honrado de, de poder eh, hablar de esta película y del cine, del cine venezolano, del cine venezolano como materia internacional y de, bueno, del futuro, del futuro que, que, del cual estoy muy entusiasmado.
1: Miguel Ángel, ese, ese Ferrer... ¿De dónde proviene? Porque aquí en el Zulia, yo, yo y mi audiencia lo sabe, grabo en el Zulia y sabemos también que, que se extiende esta red de emisoras desde Paraguaypoa hasta, hasta la Amazonas venezolana eh, y hasta Tucupitas. Pero aquí en el Zulia hay mucho Ferrer. ¿Tienes familia? ¿Tienes sangre zuliana? Puede ser, puede ser. Bueno, el Ferrer viene de, de Galicia. Mi padre es de
2: Galicia. Y, o sea, mi historia es un poquito eh, mezclada, interesante, como muchos venezolanos. Mi padre es de Galicia y, y mi madre es cubana. Eh, los dos emigraron a Venezuela, eh, porque, bueno, Venezuela era y bueno, sigue siendo en, mu en muchos sentidos un paraíso, pero bueno, en esa época era una fuerza económica. Eh, increíble, y bueno, mi padre y su familia emigraron como muchos muchos extranjeros a Venezuela, mi madre cubana también, primero se fue a los Estados Unidos, después eh, a Venezuela, se enamoró de Venezuela, cuando fue a visitar a un primo, se enamoró del Ávila, de Caracas, y después de la universidad dijo, no, me voy para allá, y, y bueno, se vino a vivir para, para Caracas, y bueno, de ahí viene el, el Ferrer, y entonces yo nací, fui criado en Venezuela, pero siempre me preguntan de dónde eres, pues, o sea, ¿qué, qué, qué, cómo te identificas, y yo siempre, por supuesto, le digo que soy venezolano, ¿no? aunque, aunque viví nada más 13 años en el país, eh, siempre, siempre he sido venezolano y lo seguí diciendo. O sea,
1: de nacimiento venezolano, con sangre gallega y con sangre cubana. Correcto. ¿Cómo, cómo, cómo se, se comían las navidades en tu... En tu casa, ¿cómo eran esas navidades? Eran mixtas,
2: eran, era, era, esa fue la gran fortuna de, de tener esta mezcla de cultura, que, bueno, se comían ayacas, por supuesto, eh, pero también se comía empanada gallega, se comía eh, tarta de Santiago, se comía eh, yuca frita, entonces es una mezcla interesante, y no solo eh, gastronómicamente, sino también culturalmente, en todo religiosamente y, y bueno, por eso es que yo creo que mi paladar es un poco variado eh, aunque mi plato, el plato famoso que hago en Los Ángeles son mis arepas o sea, todavía no, no, no he perfeccionado el, los platos gallegos, pero, pero,
1: pero por ahí vamos y, y sí, eh, fueron muy variadas esas navidades Naces en el año 1984, uh -huh. la generación de los 80 de los venezolanos es quizás una de las más sufridas, es una cosa que yo sostengo, porque nos tocó crecer, yo nací en el 89... Nos tocó crecer en, en nuestra infancia y primera adolescencia en los años 90, llamada la década perdida de Latinoamérica, así la llaman los historiadores y economistas, porque ningún país creció sustancialmente en todos los años 90. Venezuela no fue la excepción, fue un país lleno de crisis, protestas y desequilibrios, golpes de Estado, podemos imaginar la historia de Venezuela de los años 90. Y después nos tocó ser adultos en el inicio del, de, de ese siglo, de, de este milenio, que tuvo el crack inmobiliario del 2008, que también, bueno, arruinó a medio planeta. Entonces, nos ha tocado crecer en unos momentos de crisis. Uh, la, la, la crisis para, para latinoamericanos parece ser algo común, ¿no? Es decir, vivimos en crisis. Pero, pero a nosotros, a nuestra generación, como que nos tocó la cucharada completa de la crisis. Es decir, no, estos son los de la crisis, estos son los que van a, a, a padecerla, a vivirla, a progresarla. Pero háblame de, de, esa, de esos recuerdos tuyos. Es decir, intentemos transformar los periodos de crisis en periodos de aprendizaje, ¿no? Como ese. Ese, no sé si es muy cierto eso de que crisis es oportunidad en, en chino o en japonés. Ya no, ya no sé qué es lo que dice la cultura popular. Pero, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes tú de esos años que viviste en Venezuela y de la situación política o de la situación país? ¿Qué, qué aprendizaje tuviste de los 13 o 14 años que viviste en el país? Eh, bueno, mi niñez fue afortunadamente bastante
2: bonita eh, rodeado de familia eh, mis padres éramos clase clase media eh, pero tuve tuve la fortuna de, de tener buenos amigos en un buen entorno eh, mi única la única cosa que cuando me fui yo me fui del país, nos fuimos del país en el 96 en 1996 entonces y cuando me fui fue de repente, no fue, no fue avisado. Yo, no, se supone que íbamos a ir de vacaciones. Nos íbamos a ir de vacaciones y, bueno, me dieron las noticias que, bueno, que no regresábamos. Eh, tenía 13 años y, bueno, fue un impacto, pues, brutal. Eh, fue, me acuerdo hasta el, como si fuese ayer eh, el llamar a mi mejor amigo y a mi primo y decirles, y ellos como que abierta no sabían qué hacer, llamarlos, y por supuesto el teléfono pegado a la pared, eh, no había Instagram, Facebook, el Internet casi no existía en, en, en ¿sabes? En, como existe ahora, y yo pensé, bueno, perdí a mis amigos, perdí mi país, perdí mis raíces, perdí todo, toda mi cultura, y, y fue un impacto muy, muy grande, y yo creo que por eso fue que subconscientemente mi mente como que concretó todas esas experiencias que tuve, todas esas, eh, sí, todos esos recuerdos y los, los, los hizo muy vivos, los trajo muy presentes y por eso yo me acuerdo de cosas de mi niñez que mis amigos que vivieron en Venezuela por 25 30 años no se acuerdan y siempre me dicen ¿Cómo te acuerdas de eso? ¿Con qué memoria tienes? Y yo creo que es por eso, es porque subconscientemente la identidad, el, mi identidad se, quiere, se quiso concretar siendo venezolano, desde, desde ir a Higuerota, a Puerto Francés, y pescar en un peñero, hasta arrear ganado en Apure, eh, esas pequeñas experiencias, pero también me faltó mucho, ¿no? nunca claro. fui a Cierto Ángel, nunca fui a Mérida, eh, y me faltó mucho ver eh, el país que tanto amo, entonces siempre he tenido las ganas, de volver y de... Julio
1: Ramón Ribeiro, el, el gran cuentista peruano, dice que todo niño debe ser provisto por una casa materna, por una casa de infancia, porque va a ser el lugar al cual regresará cuando sea adulto y esté de mudanza en mudanza en sus ensoñaciones, ¿no? Es decir, es el lugar que vas a recordar cuando sueñes, es el sitio de tu tranquilidad y tu alma. Por eso a todo niño hay que proveerle de una casa, decía en una de las prosas apátridas, uh -huh. decía el, el genio peruano. Ahora, yo siento y, y, y me, me preocupa, ¿no? pensando en las nuevas generaciones de venezolanos que han migrado tanto, ¿no? El, el, el cruce por el Darien, por ejemplo, estadísticamente, no eran tantos venezolanos que salían de Venezuela, sino venezolanos que estaban en Perú, venezolanos que estaban en Ecuador, venezolanos que... Ya habían empezado un movimiento y que lo que decidieron fue seguirse moviendo. Y supongo que algo así le pasó a tus padres, ¿no? Ellos venían de, de, de moverse y cambiarse a, a supongo a Estados Unidos, no me, me, me corregirá si no es cierto, uh, fue solamente un, una estación más en ese, en ese río o, o en esa navegación infinita de la migración, de estar... Eh, quizá huyendo, imagino, tu padre de, de, del franquismo, tu mamá posiblemente del régimen cubano uh -huh. uh, por, por la edad en la que, del año en que naciste, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero para ti fue como la primera migración como la, 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 la primera y recibir esa herencia uh -huh. todo eso estará en tu cinematografía pero me lo dices al regresar porque tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Son dos minutos apenas donde los amigos de Radio Fe y Alegría nos muestran todo lo que hacen por el país. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica en esta entrevista con Miguel Ángel Ferrer.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el joven cineasta nacido en Venezuela, con sangre cubana y gallega, y, y bueno, y una extensa residencia en Estados Unidos. Has vivido más tiempo en Estados Unidos que lo que has vivido en Venezuela. Entonces también tienes, también podríamos decir que, que eres de alguna manera norteamericano o de ese mundo tan interesante que, que será Norteamérica. Dentro de 100 años, Norteamérica va a ser el país con más hispanohablantes. Hoy posiblemente la gran mayoría de los hispanohablantes se encuentran repartidos entre América y, y la, propia, la propia España algo un poquito en África pero son nuestros países americanos México creo que es el país con más hispanohablantes en, como, como país comunidad de país pero dentro de 30 40 años y, y después dentro de 100 la, lo, el crecimiento el, la tasa de crecimiento de las familias hispanas en Estados Unidos es gigantesca y Estados Unidos va a ser el país que va a tener más hispanohablantes uh -huh. además porque a diferencia de, de las inmigraciones chinas o la migración vietnamita que fue gigante en los años 70 o, la, o, o, o esa serie de migraciones que ha ido recibiendo por oleadas en Norteamérica a la familia latina, latinoamericana que se ha asentado tiene un arraigo cultural lingüístico y los las descendencias, es decir, dos o tres generaciones todavía hablan español y, y espero que, que, que se mantenga de esa manera háblame un poco de ese, de ese fenómeno, llegar a los 13 años a los 14 años a Estados Unidos con una maleta a, con una cédula de identidad venezolana con, con un pasado que, que no te pertenecía que era el pasado de tus padres y que ahora se brindaba, imagino que para ellos, y si viven, deben estar conscientes de eso, eh, de, de que te trajeron a un país de oportunidades. Estados Unidos sin duda es un país de oportunidades. Háblanos de, de ese crecimiento y de qué decidiste o de qué manera llegaste a la fotografía, de qué manera ese proceso, ese, ese Miguel Ángel Ferrer de 14 años se convirtió. En el, en el fotógrafo, en el, en el hombre de cine, en el hombre de la imagen, en el hombre que quería fijar recuerdos e imaginaciones?
2: Eh, bueno, cuando llegué, lo primero que me, me sucedió y cuando, cuando me di cuenta y me dijeron que nos íbamos a quedar, lo primero fue que, bueno, por supuesto una tristeza increíble, tuve dos meses tristes creo yo, y llegó un día, no me acuerdo qué fue lo que vi o que escuché, pero que algo me hizo, me hizo un switch, me hizo algo, el chip me cambió y me di cuenta de, de la oportunidad, como bien decías, que tenía en mis manos y la oportunidad era estar en un lugar donde uno, nadie me conocía, dos, tenía todas las oportunidades habidas y por haber, yo podía hacer todo lo que yo quería hacer, lo tenía en mis manos. Por ejemplo, el colegio donde estaba, o cualquier colegio aquí, tenía atletismo, siempre quería hacer atletismo, siempre estaba eh, enamorado de las olimpiadas y me metí a atletismo eh, y a todos los deportes habidos y por haber. Y, y como que me di cuenta que era el momento de sacarle el jugo a la vida y de que básicamente se me había otorgado un regalo, una carta blanca para escribir mi vida como yo la quería escribir. Eh, y fue una realización como de un, un switch que me que, que sucedió inmediatamente una mañana, me acuerdo de la mañana, y ya cuando fue al colegio era una persona distinta. Eh, y hablando y de cine, mi papá siempre tenía una cámara encima, siempre estaba, siempre estaba grabando eh, los viajes, el cuando fue a Amazonas, cuando fue a... A Canaima, cuando fue a la Gran Sabana y siempre traía esas aventuras grabadas en su Betacam, era un Betacam grande y mi mamá también fue, bailar fue bailarina de ballet y de zarzuela y de flamenco cuando era joven, entonces las artes siempre estaban como ahí metidos en, en mi vida, aunque ellos ya eran empresarios y, y, y trabajaban en para compañías grandes en Caracas y entonces esa curiosidad, ellos siempre me llevaban a, la, a las películas, siempre me acuerdo el día en que vi Jurassic Park en el CCCT, eh, como si fuese ayer, y me acuerdo volver a la casa y pensar en los velociraptors y, y estar tan asombrado con todo. Y bueno, ese, esa, esa curiosidad siempre, siempre me, me estaba maquinando en la cabeza. Cuando en el colegio me, me pedían un proyecto ya sea de Valencia, de España, alguna exposición en, en PowerPoint o en, o en un tipo de exposición normal, yo siempre le pedía los, a los profesores si podía hacer un video. Entonces se les pichaba una historia, un, una idea, y agarraba a mis amigos, me decían que sí agarraba a mis amigos y hacía toda una película alrededor de la exposición que, se había que, hacer, que había que hacerse de Valencia, de España o de cualquier tópico de cualquier, de cualquier cosa siempre era una película y después yo la proyectaba como mi, nuestra exposición, entonces siempre tuve ese, ese chip ahí siempre tuve esa, esa curiosidad, pero no sabía que era una carrera ni idea que era una carrera en, en realidad hasta que hasta los 19 años, en, en realidad cuando me di cuenta que era una carrera, pues me cambié de universidad para
1: entrar a un programa de cine y Ahí, de ahí para adelante. Mira, eh, es... ¿qué pasó a los 19 años? Háblame, ¿Dó, ¿dónde estuvo la epifanía? Andabas por el bosque y de repente <risas> apareció el hada y dijo: Tuviste una visión en medio de un viaje de Peyol. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la revelación que te <risas> hizo darte cuenta a los 19 años que había que dejarlo todo y hacer cine?
2: Ok, eh, yo hacía atletismo. Eh, en la universidad, en la universidad de FIU de aquí de Miami y hacía un, un evento que se llama el Decathlon el Decathlon eh, tiene 10 eventos y tenía como 60 horas de práctica todas las semanas y eh, tres veces a la semana tengo tres días de práctica yo siempre andaba con una cámara encima grabando todos los viajes, los aviones los hoteles, con todo el equipo y para los campeonatos de la NCAA el coach, el entrenador me viene y me dice mira, yo tengo todas las yo tengo todas las filmaciones de las carreras. Tú tienes las filmaciones de, de por, por, por decir, todas las ovederas pues, de todos los hoteles, de todos los viajes. ¿Por qué no los juntas y haces un video, que te gusten esas cosas? Haces un videíto como para entusiasmar al equipo antes de los campeonatos, con música. Y yo, vamos, vamos, pues, dámelo. Y me los da un martes a las 3 de la tarde. Llega a mi casa y me da todas las cintas, los tapes y en ese momento tenía una, una computadora compact vieja ahí de mi papá y me las da a las 3 de la tarde a las 6 de la mañana tenía práctica de jabalina llego a las 6 de la mañana del miércoles y me pregunta el entrenador, mira cómo va el video y le entrego un DVD con la carátula de la universidad y todo, ah mira aquí está y me dice no, pero es que yo quería que fuera como por lo menos de 2 minutos, no como de 30 segundos le dije, no, es de ocho minutos, con música y todo, todo editado. Y me había quedado toda la tarde y toda la noche, había comido la cena, había cenado a, enfrente de la computadora, corrido hasta la próxima práctica. Y me di cuenta que crear y contar historias con audiovisuales, con música, con sonido, con video, pero era lo que me apasionaba, o sea, no, no, no había sentido estar vivo de esa manera. Y ese mismo día, entre prácticas, fui al, a la parte norte de FIU, en, que está en, en un condado que se llama Broward, arriba de Dade County. Y no había el programa de cine, no estaba abierto, o sea, no había era audiovisual, era de, más de televisión, pero no había nadie. Y bueno, fui al de, para matar tiempo, fui al de la Universidad de Miami y lo vi, me dieron un tour. Bueno, el cuento es que subí por las escaleras, son como cuatro pisos de, de, de la parte de informática, de, de comunicaciones y de cine, y fui por las escaleras y hay un señor en corbata que me dice, mira, eh, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo, yo estoy en pleno chores y, y como si fuese a la, a la playa porque estaba viniendo a la práctica. Y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y le digo, oh, quiero verla quiero ver todo lo que tienen, los equipos. Y me dice, te voy a dar un tour, vente. Y el señor me da un tour, pantallas verdes, por todos lados, estudios, cámaras, edición, Avid. Y yo estaba fascinado. Pero fascinado, me quedé loco, 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 loco. Y llegué ese, esa noche a, a la casa y le digo a mis padres, mira, quiero estudiar cine en la Universidad de Miami. Y me dicen está difícil porque es una universidad muy cara y no, no, no podemos costearla y le digo mira hay que encontrar camino o sea becas no sé algo prestado del, del gobierno no sé algo tengo que encontrar y mi mamá me pregunta ese señor que te dio, la, que, que te dio el tour ¿quién es? ¿cómo se llama? Y le digo Luis y me dice Luis Herrera y le digo sí y me dice, bueno, ese, yo, yo le doy la cola a su mamá todos los días al trabajo, y él es el vicepresidente de admisiones de la universidad. Entonces volví a la oficina del de señor Luis Herrera, y bueno, junto a las notas que tenía, las buenas notas, me, me hizo un paquete, un combo de becas y eso, y, y pude entrar a la Universidad de Miami a estudiar cine. Eh, y pudimos costearlo porque no tuve que pagar casi nada. fui extremadamente afortunado y, y bueno, la lección de, o la moraleja de eso es que pude haber tomado el ascensor porque subí por las escaleras y conocí a ese señor, pero pude haber tomado el ascensor y es como que ha habido tantos momentos así en mi vida que se han alineado y...
1: En, en Venezuela regularmente los ascensores están malos
2: <risa> Bueno, Entonces, pues, ah,
1: ya, ya. siempre Mira, eh. Eh, me, la otra cosa que me parece curioso es que estabas en medio del, del mundo de los deportes mm -hmm. y fue el propio mundo de los deportes el que te llevó al mundo audiovisual mm -hmm. tu primer trabajo fue con National Geographic, un trabajo sobre la esclavitud, explícanos bueno, qué, qué te tocó hacer allí Como, ya habías empezado a estudiar cine eh ¿Qué es eso sin trabajar con National Geographic, la, la empresa más grande del mundo de, de, de periodismo de aventura e histórico?
2: Bueno, fue un gran honor, un tremendo honor. Eh, cuando me contrataron, ni sabía, o sea, yo iba a ser un asistente de producción y ese mismo día
1: se enfermó un camarógrafo. Vamos, vamos a dejarlo allí que no por el pobre camarógrafo sino por el tiempo vale. vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fue y Alegría y nos cuentas ese primer día o ese momento en el cual un camarógrafo un joven venezolano bueno, empezó a trabajar con National Geographic que es el primer paso profesional para una carrera que te ha llevado a trabajar con las productoras de, de televisión más importantes de Estados Unidos a producir cortometrajes premiados en, en diferentes espacios y, y bueno trabajar hasta con HBO así que hey, hoy estamos conversando con un venezolano que les pido que anoten su nombre, es Miguel Ángel Ferrer que acaba de estrenar o está por estrenar su primer largometraje ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424-672-3597. Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche escuchando al cineasta venezolano M Miguel Ángel Ferrer Miguel Ángel tiene apenas 39 años Miguel Ángel, o ya lo, no, no sé si ya los cumpliste uh, es una edad verdaderamente maravillosa ahora vas a dejar de ser una joven promesa para convertirte en un joven realizador uh, lo cierto es que que, ah, para los que no, para los que nos están escuchando, no lo ven. Quien, si quieren verlo, vayan a mi canal de YouTube, Luis Peros Cervantes en YouTube. Uh, pero tiene, parece de 20, es decir, tiene una, debe ser el atletismo que hace que se mantenga, que se mantenga joven. Eh, Miguel, has hecho, cuando uno revisa tu currículo, verdaderamente pareciera que tuvieras 60 años por todo lo que has hecho por todo el trabajo que has venido realizando en el mundo de la cinematografía, por los cortometrajes con los que has trabajado, por los actores que has tenido, es decir, quizás has dirigido en esos cortometrajes a más de 100, 120 actores, actores hasta actores importantes de la historia de, o, de, o de las estructuras de cine cines comerciales. Has armado tu película, de lo cual vamos a hablar en el próximo segmento, pero me gustaría que fuéramos puntuales en este segmento para intentar llegar a la película y me hables ahorita de National Geographic pero luego me hables de en qué momento empiezas a hacer cortometrajes, porque de ser camarógrafo para National Geographic a empezar a, a, a tomar la decisión y decir, no, yo voy a empezar a dirigir cortometrajes porque yo quiero ser cineasta, yo quiero producir cine y el camino para comenzar es a hacer cortometrajes ah, háblanos de todas esas experiencias, es decir, de cómo se prefiguró este hombre de cine que hoy eres
2: eh, Bueno, National Geographic como estaba diciendo antes, empecé con, como un asistente de producción o me contrataron como un asistente de producción llegué ese primer día y el camarógrafo, o sea, el segundo camarógrafo que tenían se había enfermado, entonces me preguntaron si yo conocía la cámara y si sí, conocía la cámara y si sí, la, la, la sabía utilizar, entonces me mandaron a hacer unas tomas en el, en el downtown, en el centro de, de Los Ángeles. Y cuando estaba haciendo esas tomas, era un edificio gubernamental y yo estaba muy claro de que no se pueden filmar esos, esos edificios. Después del, del 9-11 no se pueden filmar esos edificios sin permiso. Entonces yo cuando me acerco a ese edificio con la cámara, salen los cinco agentes de FBI, de CIA, no sé, de Homeland Security. Y me empiezan a hacer preguntas, ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres Venezuela? Eh, ¿Dónde es tu papá? Me traen a uno que habla español. Y estoy solo, estoy completamente solo. Y bueno, al fin me, me dejan en paz porque ven que no estoy haciendo nada malo. Y la directora del documental eh, después me pregunta, ¿Qué te dijeron? ¿Qué te pasó? Les eché todo el cuento. Y como que les impresionó cómo me manejé, cómo de 20, eh, tenía 23 años en ese momento, y cómo manejé la situación. Y ahí mismo me ofrecieron ser el uno de los camarógrafos del documental. Eh, y me dijeron, yo no sabía que era un documental de National Geographic. Eso no te lo dicen por, por seguridad. Y me dijeron, bueno, es un documental de National Geographic. Eh, te queremos como el camarógrafo. Es de la esclavitud, la esclavitud moderna y el tráfico humano. Vamos a viajar, vamos a, a meternos en, en lugares peligrosos. ¿Quieres hacerlo? Y yo... Claro que sí. ¿Dónde firmo? Exacto, exacto, exacto. Y bueno, y, y lo hice más porque es la empresa de National Geographic y era un gran honor hacerlo y yo sabía que eso me iba a poder dar una llave para hacer lo que yo quería hacer. ¿Y qué es lo que quería hacer? Eh, cine narrativo y televisión y historias narrativas. ¿Y por qué National Geographic si no quería hacer, eh, hacer documentales? Porque yo sabía que en cualquier entrevista o cualquier conversación, cuando alguien me preguntara qué haces o qué estás haciendo, yo les digo, soy un camarógrafo de National Geographic, eso ya es como un, un check, ¿no? Como que dicen, oh, ok, por... yo creo que si conocen a 10 personas, yo creo que no, no va a haber ninguna otra que pueda decir
1: eso. Entonces, usualmente, entonces... Eh, sí, bueno, ¿cómo? y National Graphic tiene un récord, creo que, de la mayor cantidad de camarógrafos mordidos por tiburones o por,
2: <risa> <Exacto. risa> por cocodrilos Y lo que hice fue perseguir a un productor ejecutivo que se llama Michael Robin, productor ejecutivo de programas como The Closer, Major Crimes, Resolving House, o sea, un, un duro en, el, en, en, la, en la televisión de Hollywood. Y él vio un cortometraje mío que hice en la universidad y me dijo bueno, aquí tienes mi tarjeta y por favor persígueme porque estoy ocupado pero quiero reunirme contigo y fue un año y medio de perseguirlo eh, eh, se lo dijo a la persona equivocada creo porque fue un año <risa> y hasta me parecía a tu vecino una vez y todo te y dieron él... permiso para perseguirlo exacto, exacto, exacto se lo dijo a la persona equivocada eh, <risa> y un año y medio después le, por fin me reuní con él y me dijo ¿cómo te puedo ayudar? Y yo tenía 24 años en ese momento. Y le dije, mira, yo te hago el mejor café cubano que tú has probado en toda tu vida. Te lo hago aquí todos los días, pero yo quiero trabajar contigo. Eh, y él se rió porque él, él conocía, fue a la Universidad de Miami, entonces conocía el, la cultura cubana. Y bueno, en, y me contrató tres meses después, en postproducción. No le tuve que hacer el café todos los días, pero sí me llevé a mi cafetera y yo hacía mi café...
1: Mira, la postproducción es quizá el trabajo menos, eh, menos divertido de todo el proceso cinematográfico es decir, el que está grabando el que hace el casting tiene un contacto directo con los artistas el director de arte el director de fotografía tienen un panorama fundamental en el proceso de creación pero el postproductor es el malo de la película es el que corta, es el que deja por fuera las escenas es el que inmudece, es el que dice que cambiarle, hay que doblar a este personaje porque la voz no funcionó es decir, termina siendo una pieza fundamental para que quede la calidad, es decir, es el verdadero control de calidad cinematográfico, pero es el malo para todos, todo el mundo está bravo con el coproductor ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia de hacer postproducción? E imagino de qué manera ese trabajo de hacer postproducción logró agudizar tu visión como director.
2: Bueno, eso fue un, el gran regalo de Mike Robin yo quería ser yo le dije, yo quiero ser director, yo quería estar en el set, yo quería estar en la filmación y él me puso de coordinador de postproducción y me decía bueno, pero ¿por qué? y lo que eso me dio fue una escuela, porque yo, nosotros en postproducción nos entregan los guiones desde el primer guión que hay, sin revisiones y yo era la persona que cuando ya todo estaba terminado, le entregaba las cintas a Warner Brothers y a, la, y a la distribuidora, yo, entonces yo veía todo el proceso desde, desde arriba, desde, desde las reuniones de desarrollo hasta la misma filmación, después la edición, porque en la edición es la última vez en, el, en donde se reescribe el guión, eh, entonces es, la, es el, el proceso en el cual ya dices, ok, esto funciona, esto no funciona. Y también puedes elevar escenas, elevar actuaciones con música, con edición. Es la última vez que reescribes el guión. Entonces, sí, eh, puede ser, y, y yo lo, lo tengo esa experiencia ahorita también con los actores de, de la película, hay escenas que tuvimos que cortar, ya sea por tiempo o porque no estaban funcionando a través de la historia en sí, aunque la escena puede ser muy buena, pero no funciona en, en, en función de la, de la temática de la, de la historia, entonces hay que
1: quitarla. Eh... El cine es el único género artístico que tiene esa maravillosa estancia que es la postproducción. Es decir, un director de orquesta no puede hacer postproducción cuando está montando la orquesta y tiene a los 70 músicos de frente. El pintor, después de que derrama el óleo encima del, del cuadro, no puede hacer postproducción. O un simple detalle puede quizás acabar con toda la visión del pintor y, y, y el poeta, bueno, después de que publica el libro, puede querer corregirlo pero ya está publicado entonces, hay, hay tantas cosas maravillosas que están en ese cuartico del de la postproducción que, que la gente que no sabe del arte del cine, bueno, pasa desapercibida vamos a hacer la, la última pausa de este programa y vamos a empezar a hablar de tu película Siento que se nos quedan tantas cosas por fuera uh, Has tenido, bueno, cortos publicitarios que han salido hasta en el Super Bowl Que es la, el programa o, o la, la, la cosa televisiva más vista en el mundo Y por supuesto me hubiese gustado hablar del cortometraje Culpa Ese cortometraje que compró HBO Max No sé de qué trata, no sé si se puede ver sería interesante que nos dijeras al regreso, ¿dónde podemos ver tu trabajo como creador de cortometrajes? Ojalá tengas una página web, o tengas un canal de YouTube, algo donde la gente pueda irte a ver para prepararse para un largometraje, porque allí es donde, donde te estás ahorita jugando jugando el, el destino, imagino la, la emoción de decir está listo, bueno ya tú lo viste pero presentarlo al mundo, es decir, ahora el trabajo de presentar al mundo el largometraje es sin duda el, el momento en el que uno dice uno decía cuando niño yo quiero ser adulto, quiero ser adulto, quiero ser adulto quiero ser adulto, y cuando llegan las deudas uno dice ya soy adulto, tengo que ponerme los pantalones y, y seguir adelante, este es el momento con tu película, no lo he dicho hasta por, por cierto, no he dicho el nombre de la película, anótenlo estamos hablando con Miguel Ángel Ferrer y su película, que se ha estrenado en este 2023, se llama La Sombra del Sol. Vamos a dar una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería
0: radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: La Sombra del Sol, así se llama la película. Les habla Luis Peroso Cervantes. Recuerden que estamos aquí todos los días de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Esta noche hemos tenido el inmenso placer de conversar con Miguel Ángel Ferrer, que a pesar de tener nombres y apellidos de Maracucho, no es Maracucho, uh, pero sí es un hombre venezolano. Y su primer largometraje, después de haber trabajado con grandes actores, después de haber puesto uh, su, su idea del mundo audiovisual hasta en las pantallas del Super Bowl, bueno, su primer largometraje lo vino a rodar en Venezuela se grabó entre Acarigua y Caracas en el año pasado, en el 2022, todavía ya en los estertores de la pandemia. Uh, además tiene una protagonista que, que a mí me sorprendió verdaderamente ver que, que uno de los papeles protagónicos fuera de nuestra querida Grace Mena, quien siempre nos ha ayudado a convertir este programa en un espacio de cinematográfico ¿no? nos ha dado la oportunidad de entrevistar bueno, este, este lujo de hoy entrevistar a Miguel Ángel Ferrer ha sido gracias al trabajo que ella hace quizás la periodista de promoción cinematográfica más importante que tiene el país y ahora bueno, ansioso de poder algún día ver esta obra, esta película La Sombra del Sol, dirigida uh, realizada porque ya ese, esa es una frase que no sé si, si en Estados Unidos existe con la misma profundidad con la que podemos decirlo en, en español. Es decir, la palabra realizador cinematográfico en español es un poco más. No sé qué, qué frase podría revelarla en, en inglés, pero háblanos de, de La Sombra del Sol, más allá de lo lingüístico. ¿Cuándo nace la idea? ¿Por qué grabarlo en Venezuela y y por supuesto, esta, esta película ¿de qué trata? ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Qué historia nos cuenta La Sombra del Sol?
2: Bueno, eh, La Sombra del Sol cuenta la historia de dos hermanos eh, el, eh, que viven en viven Acarigua El hermano menor es un escritor muy dotado, un liricista. Su sueño es ser liricista para los artistas grandes internacionales y escritor. Y el hermano mayor... Eh, más, mayor, mucho más de 15 años de diferencia eh, es un, un obrero, un metalero que tiene un don el cual nunca ha usado ese don es que tiene una voz increíble, es un cantante entonces este hermano menor, este escritor escribe una canción y le pide a su hermano menor que la cante para un, en un concurso en Caracas un concurso musical nacional y, y este hermano mayor le dice que no, que, que está soñando, que se deje de, de, de sueños, y por las circunstancias eh, la vida lo obliga a tomar esta propuesta de su hermano menor, y, él, y lo, lo interesante es que su hermano menor, el liricista, es sordo, entonces literalmente le está pidiendo a su hermano mayor que sea su voz para que finalmente el mundo lo escuche. Eh, y de eso se trata, eh, de, ese, de ese camino, de esa aventura entre dos personas que son extremadamente distintas, no solo físicamente, sino mentalmente y, y emocionalmente. Y se trata mucho de eso, de, de lo que inspiró. Es mi experiencia de vivir en el exterior por mucho tiempo, tener oportunidades y ver a muchísima gente, estar rodeado de gente que tiene oportunidades que desperdicien. Eh, dones, oportunidades que desperdician y tener el otro pie en Venezuela, en Latinoamérica viendo a personas y viviendo y conviviendo al día a día con personas que darían todo por tener esa misma oportunidad, ese mismo don y tal vez nunca lo tendrán entonces eh, es eso es, eh, es de, de nosotros como latinos de,
1: de ser los héroes de nuestra propia historia
2: y de ¿Dó, no ¿dó, ¿Dónde
1: nació la historia? ¿Quién, quién, quién la es Es decir, ¿cómo, ¿cómo llegó a convertirse en guión?
2: Bueno, eh, la escribí yo eh, empecé escribiéndola yo y conocí a un gran escritor, Guillermo de la Rosa quien vive en Toronto, en, Can en Canadá y, y lo invité y le encantó la historia y lo invité a que me ayudara a terminarla porque yo nunca la iba a terminar solo eh, con todo el trabajo que hay, eh, y bueno, y él metió toda su experiencia también, le encantó y lo trabajamos juntos y fue un proceso increíble y lo hicimos remotamente. Ahorita en la premier es cuando lo voy a conocer eh, en persona por primera vez, y, y bueno, y eso fue como, como nació la historia, pues ya cuando empiezas eh, a enamorarte de los personajes y de lo, la temática y lo que significa la historia, bueno, todo lo demás fluye
1: mira, y háblame sí. del, de, de por qué grabarlo en Venezuela quizás, sí, hay una, una condición cinematográfica, pero pudiste haberlo grabado en Guatemala, no sé sí.
0: uh
1: -huh. sí, simular que, que, que era Venezuela ¿por qué venir a Venezuela? ¿Dónde, ¿dónde está lo venezolano de esta película que es cine venezolano? Uh -huh. Bueno, eh, primero que siempre fue, ha sido mi sueño
2: volver a Venezuela y grabar, y grabar una película o muchas películas en Venezuela, es más mis próximas cuatro películas todas se desarrollan en Venezuela eh, de guiones que yo he escrito y nuestro productor Will Romero que fue una gran parte de no solo desarrollar la historia sino también de inspirar eh, Will es un, un chico de Acarigua que un día dijo quiero ser cineasta. Y lleva siete ocho años en ese camino y le ha hecho videos de música a Nacho, a Olga Tañón, hasta tiene una canción con Nacho que, que él escribió, también es músico. Y como es, yo digo que es el hijo favorito de Carigua, eh, se presentó esta oportunidad de desarrollar estos personajes en esta ciudad y basarlo, eh, inspirado en eh, parte en los cuentos que me ha hecho Will y en mi propia experiencia, corta experiencia en Acaribo porque he ido ahí tres o cuatro veces y he hablado con los jóvenes allá de cine y, y bueno, ese, ese calor del llano, eh, del pueblo llanero eh, me llamó muchísimo la atención y bueno, por supuesto los paisajes y todo el equipo también, además de eso el equipo que hemos estado formando por años de comerciales y videos de música con todos los técnicos y todos los artistas que hemos conocido y también los actores. O sea, básicamente lo que te estoy diciendo es que en Venezuela hay tanto, 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 pero tanto talento. Tanto talento. Y yo, me, yo tenía unas ganas, y sigo teniendo las ganas, de, de llevar eh, proyectos a Venezuela a que ese talento pueda brillar. Eh, y, ojo, para que, no para que ellos puedan brillar, también para que ellos alcen el material. Porque yo solo, yo solo puedo escribir, hasta cierto, hasta cierto punto y yo tengo, un, yo tengo cierto conocimiento pero pienso que entre los actores y los técnicos agarraron ese guión y mi
1: propio trabajo y lo elevaron a un nivel que, que, al cual nunca he llegado mira, estrenas en un festival de cine importante uh -huh. eh, es en los próximos días dentro de, dentro de una semana y media dos semanas uh -huh. eh, Estrenar en un festival de cine implica estrenar frente a críticos de cine. Uh -huh. o sea, quien asiste al festival de cine no es el, el que está en la sala comercial. Es una persona que se ha hecho una agenda de nuevas películas que están ofreciendo el festival de cine. ¿Cómo, cómo te enfrentas a esos nervios? La verdad que no estoy nervioso para nada. Eh, estoy sumamente orgulloso
2: del trabajo que hicimos. Le dimos el 140%. Eh, no pudimos haber hecho más, yo no pude haber hecho más definitivamente y cuando lo dejas todo en la cancha, y eso lo aprendí de deportista, cuando lo dejas todo en la cancha no, no hay nada, no hay ningún remordimiento, no hay nervios, nada, es, lo que salga es lo que, lo que va a salir y, y la verdad que estoy extremadamente orgulloso y ha sido un gran honor que nos, que nos den la Premier Mundial en el Festival de la LIF va a ser el 4 de junio a la 1 y media de la tarde y es, un gran, es el festival más grande de Los Ángeles en este momento, y uno de los festivales, si no el festival latino más grande del país, de, de los Estados Unidos.
1: Viene otra pregunta obligatoria. Venezuela, ¿cuándo se va a proyectar la película en Venezuela? ¿Cuándo estrenas en el país? Y si vas a entrar en el ciclo de cine comercial venezolano, que, que, bueno, que es tan diferente y tan... No, no, no querría decir anticuado porque ahora toda sala de cine de alguna manera es anticuada frente a lo que la pandemia nos hizo cambiar la, la perspectiva del cine. Creo que estos últimos tres años se ha visto más cine que, que, que en ningún momento de la historia porque los maratones cinematográficos o la, o la manera en la que la gente ahora surfea encima de producciones cinematográficas es increíble. Pero Háblame de Venezuela, de cuándo vas a proyectar en Venezuela, cuándo vas a estrenar la película en Venezuela y si va a estar en ciclos comerciales de cine. Sí, tenemos estimado que va a ser el
2: último trimestre de la, del año. Eh, por ahí todavía no tenemos una fecha exacta, pero por ahí estamos apuntando eh, en, cine, en, en cines comerciales en Venezuela.
1: Lo, la pregunta obligatoria es con respecto a un joven venezolano es decir, este programa tenemos la dicha de que se escucha, por ejemplo, en el Nula, eh, que es una maravillosa población de Apure, o que se escucha en el Tigrito, en el estado de Anzuategui, o que nos escuchan en, en Margarita, en, en, nos escuchan también en, en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, en, en Ciudad Bolívar, nos escucha alguien lo más seguro a esta hora, un joven guayú en Paraguaypoa. Y él, así como tú, quizás a sus 14 15 años, enguido en las tristezas normales que uno puede tener a esa edad, como la que tú tuviste, puede ser que también esté soñando con ser cineasta. ¿Qué mensaje le da Miguel Ángel Ferrer a ese joven venezolano que le gustaría algún día, quizás a los 39 años, estrenar su película en un festival de cine internacional? Uf. Eh, todo es fuerza de voluntad.
2: Todo es fuerza de voluntad. Eh, la película habla de la discapacidad y, y parte del mensaje es este, es... Eh, no hay discapacidad o no, no, no hay obstáculo que pueda truncar tus sueños eh, que la única el único límite que tenemos está en nuestra propia mente somos nosotros mismos y con fuerza de voluntad y con empeño y con estudio y con preparación eh, cualquier sueño está a
1: tu alcance veremos el, la sombra del Sol, tu película, ¿la veremos en alguna plataforma próximamente? ¿Será la número uno de Netflix en algún instante? Ojalá, que Dios te oiga. <risa> ojalá. Parte, ¿Sí tiene, el... ¿Tienes negociaciones con alguna plataforma para que salga este año o el próximo?
2: Eh, estamos hablando con varias. Eh, todavía no sabemos exactamente cuál primero vamos a estrenarla, la Premier Mundial. Y de ahí para adelante ya empezamos a concretar todas esas, esas noticias que ojalá...
1: Ojalá llegue. Y la distribución en los cines en Estados Unidos es un mundo para mí totalmente desconocido. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Ya sí hay salas de cine, son qué, dos o tres millones de salas de cine. Uh -huh. Bueno, dependiendo de la, pel la
2: película, el tamaño de la película, eh, la, distribu la distribuidora, cómo la quieren mercadear, también el elenco, eh, dependiendo también de los mercados. O sea, una película independiente, tal vez sale nada más en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago. Eh, una película más comercial va a salir con, en un mercado mucho más grande, como esta película es de, de habla español, de habla hispana. Eh, tal vez sale en mercados eh, como Texas, eh, Chicago, Los Ángeles y Miami, pero dependiendo de la distribuidora, porque también puede ser una distribuidora como un streamer como Netflix o Amazon, que digan, no, queremos la película para distribución mundial y esto va a salir en nuestra plataforma y en ningún otro lugar eso no significa que no saldrá en cines en Venezuela o en México eh, esos son territorios distintos y bueno, es, es como tú dices, es otro mundo yo tampoco lo conocía muy bien hasta hace 3-4 años que empecé a, a entrar en, el, en los negocios, digamos, del cine eh, que es otro mundo completamente y por eso ten, tenemos productores que son expertos en eso y bueno, y, y es un mundo fascinante, fascinante de verdad. Pero es el mundo que, que casa, que, que, que junta el arte con el negocio.
1: genial, Miguel. Nos toca despedirnos. Ha sido verdaderamente un placer conversar contigo y además darle la oportunidad a quienes nos escuchen de conocerte. Eres un artista espectacular. Eres un venezolano que pone en el nombre el nombre de Venezuela en alto y esos benditos 13 años que viviste bajo el cielo de Venezuela son para nosotros un premio poderte haber dado, haber compartido contigo y haberte marcado de esta forma para que tú sigas apostando por Venezuela y a pesar de que tienes más tiempo en Estados Unidos y podrías uh, tener un, un español norteamericano, hablar como un como a veces algún compañero de estos que, 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 se han, que han cruzado la frontera, tú los llamas y ya tienen acento norteamericano y, y ya no hablan y, y, pero si sí, hace tres meses estabas aquí en Maracaibo y ahora hablas como un gringo bueno, tú tienes un, un español espectacular gracias eh, y tienes 30 pues sí, casi 30, 25 años en Estados Unidos ah, de verdad ha sido un honor conversar contigo ¿dónde podemos ver tu trabajo como de cortometraje, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu página web? Es decir, ¿de qué manera podemos hacernos seguidores de tu recorrido para no perder la pista de lo que estás haciendo?
2: Todo eh, por mi Instagram es lo, lo que utilizamos más, Yo, el equipo y yo, eh, el Miguel Ferrer, ese es mi, mi, mi usuario de Instagram, y la página de la película es Shadow of the Sun, o sea, Sombra del Sol en inglés, pero ahí está tagueada por todos lados en mi, en mi página, si la quieren buscar. Y mi trabajo por directormiguelferrer.com. Eh, mis cortometrajes nada más está culpa en HBO, que se puede ver en HBO Max mundialmente. Los otros no se pueden ver todavía porque son partes de los próximos largometrajes que vamos a hacer. Entonces todavía no están disponibles al público, pero, pero muy pronto veremos los nuevos largometrajes, si Dios quiere, eh, con historias venezolanas.
1: Espero con ansias poder ver La Sombra del Sol para escribir una crítica al respecto y a quienes nos escucharon. Agradecidos por su audiencia todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio fe y alegría. Son 23 emisoras que nos conectan, que nos hermanan, que cada noche nos permiten hablar sobre cultura. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.